1: Studīja Aids Tamsons. Vairs tikai nedēļa ir atlikusi līdz pašvaldību vēlēšanām. Nākamā daļa iedzīvotāji varēs doties uz vēlēšanu iecirkņiem, lai izraudzītos jaunās vietas. Novadaus tās būs citas, tur konkurence ir nu, krietni lielāka, arī izaicinājumi citādi nekā līdz šim. Bet nu, ir desmit pašvaldību, kur situācija nevainīsies. Protams, tās pārvaldāmās teritorijas būs tās pašas. Tās ir lielās pilsētas, plus nu, tā jaunajām valsts pilsētām pievienojas arī Ogri, kas līdz šim bija tāds plašāks novads. Deviņās no šiem desmit valsts pilsētām, izņemot galvaspilsētu pilsētu Rīgu, arī ir jāie jaunā dome. Atšķirībā no apvienotajiem novadiem pilsētās galvenie izaicinājumi gan ir zināmi. Kāda tad tie ir, kādi ir arī lielajām pilsētām. Gatavoties nākamās nedēļas vēlēšanām, šodien runāsim par pilsētām.
0: Pašvaldību vēlēšanas jaunajos novados. Kā vietvaru politiķi risinās problēmas izglītībā, veselības aprūpē, infrastruktūrā un citur. Analizē raidījums Krustpunktā. Ceļa
1: pārstāvja ir mūsu šīs diskusijas dalībnieks Rēmans Čudars, no Jaunās vienotības. Labdien! Jums. Labdien! Andris Rāviņš no Zaļonu Zemnieks savienības Sveicināti! Labdien! Aleksandrs Bartašēvičs no Saskaņas. Labdien. labdien! Un Gatis Zamurs no Latvijas attīstībai. Sveicināti! Labdien! Droši vien, lai mēs vispār varētu kaut kādā veidā to sarunu veidot tādu, kā arī jūs varat pateikt tās savu svarīgākās domas, es iesākušu tādu ļoti tipisku priekšvēlēšanu, Tematu, jautājumu, kas, ko es pats nepārāk, labprāt, parasti daru, bet šoreiz to darīšu. Nosauciet vienkārši savas stādes, jūsuprāt, svarīgākās. Ņemsim trīs lietas. Trīs lietas, tie svarīgākie uzdevumi, kas, jūsuprāt, ir jāīsta no pilsētas vadībā, domājot tieši par pilsētas attīstību. Brāviņ, kungs, jums ir ļoti gara pieredze sākam jums.
2: Bet, protams, ka šīs trīs svarīgās lietas mums ir izglītība, jāturpina bez gan tīkla optimizācija, gan arī visa sistēmas akartošana, lai mēs varētu iegūt aizvien kvalitatīvāku, kvalitatīvāku izglītību. Otra temats, protams, ir uzņēmējdarbība, un uzņēmējdarbība šeit sadalās ar, Infrastruktūra, infrastruktūras nodrošinājums investīcijām, investīciju piesaistē un uzņēmējdarbības attīstībai. Un trešais, protams, ir šodien ļoti svarīga tēma sociālā, sociālā atbildība, sociālais pabals, sociālā palīdzība un, protams, protams, veselība, zem sociālās palīdzības arī, protams, ir veselība, veselības nodrošinājums mēs līdz pieejamība mūsu um, pilsētas iedzīvotājiem.
1: Mm -hmm. Bartaševičkungs, reizekne ir līdzīgi vai vispār skatoties uz pilsētām no jūras kā saskants pusi? Tā, pa
3: lielam līdzīgi, bet varbūt arī citiem vārdiem. Protams, ka pirmais uzdevums, ko mēs redzam, kas iztenojums tuvākā nākotnē reizekne, ir cilvēku aizplūšanas apturēšana. Un, attiecīgi, šis uzdevums viņš sadalas uz vairākiem uzdevumiem, starp kuriem arī ir to, ko mans kolēģis teicis no, no Ilgavas. Jā, izglītība, protams, mums darba kadrī ir svarīgi, mums ļoti svarīgi pacelt algas mūsu uzņēmumos. Priekš tām, protams, vajag palazēt uzņemēmi, lai viņi sakārtotu savu vidi lai būtu iespēja mierīgi investēt iekārtās, nedomājot par ražotnes infrastruktūru tādu, kuru varu sevi paņemt pilsēta vai pašvaldība. Protams, ka, nu, darba spēks ir gatavs saņemt lielakas algas tikai tad, kad, vai, vai sakot, pamatojums, tam lielam algam ir laba izglatība. Kvalificēts darbinieks tikai var saņemt nu, normālu algu. Viņš arī būs gatavs strādāt modernā uzņēmumā, uz kuriem mēs mērķējam tagad, un nu, kas, kas, ir, kas ir pilsētas mērķis, atbalstīt tieši innovācijas uzņēmumus un uzņēmēju darbību. Protams, ļoti svarīga tā, tā lai apturētu aizplūšanu no pilsētas vide, lai tā būtu piemērota vairākiem uzdevumiem, vairākiem cilvēkiem, un faktiski apmierinātu jebkuru. Tur mēs arī ļoti daudz strādājam, un nu, mēs, mēs redzam, ka jau 12 gadus strādājam, ir, ir kas vairāk, viņi ļoti viņi to, to bildi labi redz, kas ir nepieciešams, lai sasniegtu noteiktu
4: mēki.
1: Mm. Tas pats jautājums ir pāriem zamurkungs, skatoties no Latvijas attīstības viedokļa
4: skatoties no Latvijas satīsnības viedokļa un runājot par Jūrmalu, tas, tas tā tā lielā lieta ir viena. Un viņai sev ļoti daudz. Un, un tā kā Jūrmala tagad piegūš šo te valsts pilsētas statusu, būtu laiks arī Jūrmalai uzvesties, nu, kā kā valsts nevis kā tādam Rīgas piedēklim. Un tas sevī savukārt ietver jau lietas, ko mēs iepriekš dzirdēšam, protams, ka mums ir izaicinājumi um, izglītības jomā. Uzņēmējdarbības jomā, kur joprojām Jūrmala dzīvo ar tādu ļoti izteiktu sezonālātās pīķi un līdz ar to apgrūtinā uzņēmēju parajā, parajā gada laikā, nu, sociālajā aprūpē, aprūpē, mums ir mums arī diezgan daudz izaicinājumi tādi, kuri no nu, kuri, nu, jāsaka, nepiestāv valsts pilsētai. Nu, un infrastruktūra es droši varētu turpināt, bet, bet tas, tas, tas galvenais uzstādījums, tas galvenais virziens ir, ka jūrmalai kā valsts pilsētai ir arī nu, jābūt un jāuzvedās kā valsts pilsētai. Mm.
1: Čudar, kungs, paskatīties, nāksies globāli vai ne uz šo lietu kopumā?
0: Ja mēs runājam par prioritātēm, tad šeit... Es gribu minēt vienu no galvenajām, manuprāt, un tas ir radikālas izmaiņas daudzīvokļu ēku, tehniskajā un energoefektivitātes stāvokļi. Mēs runājam par pilsētu vidi, mēs nākam no lielām pilsētām, kurš izdzīvojumais fonds ir nolietots, un procenti, kas šobrīd ir renovēti, ir, ir tiešām ļoti zemi, kur jābūt radikālām izmaiņām, un te ir jautājums par pašvaldības vēl lielāku iesaisti gan finansiālā atbalsta veidā, gan arī konsultāciju un šo daudzdzīvokļu ēku īpašnieku pavadīšanu šajā gan tehniskajā, gan juridiskajā procesā. Mums ir relatīvi ierobežots laiks Eiropas Savienības naudas apguvēja šajā, šajā programmā. Un tādēļ visiem spēkiem mēs esam ieinteresēti, lai šis mājokļu fonds kardināli izmainītos. Otrs ir jautājums par sabiedriskā pakalpojuma piemību attiecībā uz ūdens apgādumu kanalizāciju un tāpat arī uz centralizēto siltumapgādi. apgādi. Pieslēgumu skaita palielinājums centralizētiem pakalpojumiem, tā izskaita arī siltumapgādei, apgādei, manuprāt, pilsēta vidē ir izšķirošais vai iedzīvotāji jūstu tiešām šīs priekšrocības.
1: Uh, lai es uh, paskaidrotu jums un pieraiz klausītājiem, ir pāris temats, kurus mēs esam veltījuši dziļāk. Uh, es apzināti jautāju, tāpēc jums sākumā šīs te prioritātes, lai redzētu, ko no tā mēs varam paņemt mazliet vairāk šodien. Mēs par uzņēmēju darbību esam veltījuši vien atsevišķu raidījumu par izglītības iestādēm un to optimizāciju ārā esam veltījuši tāpatās kā par infrastruktūru. Tāpēc es tos uh, daļu no jautājumiem gribēju, lai jūs pieminat, bet mēs viņus neizvērsīsim. Savukārt, dažs jautājums patiešām tiešām vajadzētu un palūkoties mazliet vairāk. Viena lieta, ko es gribētu no jūsu pieminētā sacīt, tas bija pieminētais stāsts par veselību, ja veselības aprūpi. Ko tad īsti pašvaldībai jūsuprāt šajā jomā? vajadzētu vai nevajadzētu tur kaut kādā veidā iesaistīties, jo nu, kaut kādā mērā jau tāp tomēr ir vispirms valsts atbildība, nevis pašvaldības. Kādu atbalsti jūsaprāt tur varētu vai vajadzētu papildus sniegt pašvaldībai? Drīkstiet es sākušu vispirms ar tiem, kas nu, pašlaik nevada kādu no lielajām pilsētām zamurkums, skatoties tieši no jūsu skatu punktu
4: piemēram ir Jūrmalas Jūrmalas kliedošejs piemērs šādā veselības apropē, piemēram ir bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām. Mums šobrīd, nu, tātad, valsts pilsētu statusu iegūstošajai pilsētai mums nav iespējas saņemt rehabilitāciju arī tai skaidā papildus ārstniecību un dažādas programmas bērniem, jauniešiem, nu, arī pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām. Šāda centra pie mums vienkārši nav. Šādas lietas mēs kā nu, ļoti daudz ko, kas mums nav ātri, ērti un populāri izdarāms, tādēļ pat nu, pat neiepērkam, vienkārši tie cilvēki dodas, dodas šos pakalpojumus meklēt Rīgā, tas, nu, teiksim, jūs iedomājaties jūrmalas un, un ne tuvo, bet, teiksim, tālo jūrmalu un vecākus, kuris piesta braukt uz gaļnezeru, lai izietu dažādas procedūras un, 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 tā teikt, rehabilitātu savus bērnus. Viņi tērēja praktiski visu savu darba dienu, visu savu dzīvi, lai nodrošinātu šādus pakalpojumus saviem bērniem. Jūs domājat, ka tādiem
1: to? rehabilitācijas centriem būtu jābūt katrā pilsētā?
4: Es negribētu šeit runāt par katru pilsētu, es gribētu šeit runāt par jūrmalu, un jūrmalai tādam ir jābūt. Bet
1: nu, Jā. nav jo, droši es tomēr aicināšu jūs mazliet palūkoties, globāli skatoties, nav stāsts tikai par jūrmalu, Tās patiešām ir par pilsētām. Nu, tā ir tāda. Mūžīgais jautājums, vai vajag mums tā, tā, tuvāk eso šai dzīves vietai, bet, nu, protams, līdz ar to sadalot, jebkuru pakalpojumu tas paliek dārgāks, vai tomēr koncentrēt un domāt to valsts kā līmenī. Jūs sakāt, ka vajag...
4: Es saku, ka šajā gadījumā to vajag darīt. Tā ir kaut kāda... Tā ir kaut kāda... Atkal atgriežamies pie nosaukuma valsts pilsēti. Tas tomēr ir, tā, tas tomēr ir kaut kāds status, kurā, kurā cilvēkam būtu jābūt pieejamiem pakalpojumiem. Kuri, nu, kuri viņam ir nepieciešami. Tā ir kaut kāda arī atbildība par to, kā mēs, kā, kā mēs uzvedamies, kā mēs izskatāmies. Līdz ar to, vai katrā pilsētā? Iespējams, nē. Vai katrā valsts pilsētā? Manuprāt, jā.
1: Čudēr, kungs runājat par pašvaldībām un veselības aprūpu. Kas jūs, prāt, tur būtu vai nebūtu darāms lietas labām?
0: Veselības aprūpe, lai arī ir valsts kompetenci, tomēr mums ir jāatzīst, ka lielākā daļa. Medicīnas iestāžu ir pašvaldības pārvaldījumā, tās ir pašvaldība kapitāla sabiedrības, bet būtības tas ir arī politikas instruments, caur kuru pašvaldība realizē piemību, veselības aprūpas piemību konkrētā teritorijā un novadā. Ja mēs runājam par šādu veselības iestāžu tīku, tad šīs diskusijas notiek ļoti plašas par tiem līmeņiem slimnīcu. Atzīm redzot valsts pilsētas, kuras šobrīd ir nodefinēts desmit, Būtu šajās valstpilsētās būtu nodrošināma veselības aprūpe, atbilstoši slimnīcu līmenim. Bet pašvaldības kompetence ir arī sociālā aprūpe, un tā ir joma, kas ir ļoti būtiska, un kurā jābūt ir būtiskām izmaiņām. Mēs zinām, ka šobrīd pašvaldības cilvēkiem var nodrošināt vietas pansionātos parasti, vecajos padomu laika vēl celtajos pensionātos perifērijās, nevis pašos novada robežās un teritorijās. Un tas attiecas tieši uz valsts centrālo daļu. Un šī situācija ir jāmaina, šim, šim, šim pagalpojumam jābūt pieejama mums vietas, jo tas ir kopienas katras pašvaldības uzdevums. Un vēl es gribētu teikt, ka ģimenes ārsti, ģimenes ārsti privātās prakses parasti atrodas pašvaldību kelpās. Ne visotu, bet tā ir ierasta prakse. Tas ir jautājums par pašvaldību spēju šo, šo prakšu vietas nodrošināt, radot normālas telpas šādām ārstniecības iestālēm.
1: Bartu kungs. jūs piemēram palīdzat savām pilsētām ģimenes ārstu praksēm un kādā veidā vispār iesaistis pašvaldība medicīniskajā aprūpē?
3: Es parformulētu. Vai tāda, tāds atbalsts tev nepieciešams ģimenes ārstiem, jo protams, ka par tāda veida palīdzību mēs prasām arī Petra no no tās ģimenes ārstu sistēmas, ja? un es uzskatu, ka tā ģimenes ārstu sistēma ļoti slikti integrēta vispār medicīniskās aprūpes sistēmā valstī, un tā, tā ir viena no galvenām problēmām. To un es, es arī gribēju šeit piezīmēt, ka mums vai kaut ko darīt, lai nebūtu ziniet tāda, tādas ka, ir konfrontācijas starp slimnīcam reģionālam un ģimenes ārstiem un, un, un ģimenes ārstu praksēm. Jo kādi ārsti, protams, gatavi sadarboties ar regionālāms ģimenesam, kādi kategoriski ne. Un tas ir slikti, jo šeit zaudētājs ir iedzīvoties. Bet tā nav tikai vienīgā problēma, ir arī citi citas problēmas, pieņemsim, mēs rezigni jūtam, jaunu speciālistu un vispār speciālistu defecītu. Mēs laiku pa laikam lasam arī avīzies, ka a, tur pietrūkst anesteziologu, tur ķirurgu pietrūkst. Un a, valsts līmenī šī problēma arī izinās, negribu teikt, ka nerizinās absolūti, ja, bet a, ļoti lēni un nepietiekoši. Acim tas ir saistīts ar vēl ne, a, a, ka teikt, valdības vēlme centralizēt vispār medicīnu, atstāt tikai Rīgu. Un tas ir slikti. Un tātad tā, pakārtota problēma šīm sakara, neand tikai no tā, vai pacients iebraucs uz Rīgu, vai iebraucs uz kādu reģionālu centru. Uh, tad jābūt uh, pieejamiem sadrīskam transportam. Un tur arī ir milzīgas problēmas. Tad uh, medicīnas pakalpojumi ir nodrošināti, bet tiks līdz tiem pakalpojumiem, mēs nevaram.
1: Tā, jā, bet no jūs, tam, tad, jūs, daudz, par jūs, jūs te par valsts problēmām, mēs tieši jau par uh, tā, bet, uh,
3: bet, ok, uh, ja mēs runājam par transportu, tad kāpēc nedot regionālam centriem uh, uh, organizēt uh, satiksme savā teritorijā? Ja? Tagad mums visu to organizē ministrijā. Un, un valdība, kas absolūti uh, pierādīja uh, faktu, ka viņi nevar tikt uh, pat ar iepirkumiem uh, šīm nozari. Ja? Un tad, tad uh, ko viegli izdarītu pieņemsim pilsētā, uh, organizētu savu teritoriju un reģiona teritoriju, tad uh, mums uh, uh, nu nemaklīgi neģina sakārtot uh, ministrie. Un, un, un tas, tas, ir, tas ir slikti. Jā, vēl, vēl es runātu par investīcijām reģionālas slimnīcas, ka, kad mums tomēr te līdzekļi koncentrēs Rīga, kas arī nav labi. Ja mēs gribam kvalitatīvu medicīnas pakalpojumu nodrošināt reģionos, tad jā, jāinvestē atbils.
2: Nu,
1: atcekot, jūs esat gatavs to skatīties tikai, kā valsts, ko neizdara. Es jautāju no pašvaldī Rāviņkungs kungs no, punktu. Es prasīšu Rāviņam.
2: Pašvaldības uzdevums ir medicīnas pieejamības nodrošināšana. Līdz ar to <coughs> Jelgavā ir reģionāla slimnīca, kura nodrošina, nodrošina pieejamību reģiona iedzīvotājiem. Mums ir vēl divas poliklīnikas, gan ielā pieaugušo poliklīnika, gan bērnu poliklīnika, kas ir mūsu paraudzība esošās institūcijas. Un, protams, arī ir um, reģiona ne, bet novada, centra, veselības centis un padams ģimenes ārsts. Ja mēs runājam par, par to, kādā veidā mums jāpalīdz nodrošināt medicīnas gan pieejamību, gan pakalpojumu sniegšanu, šobrīd mēs gribētu teikt tā, ka COVID laikā tad, kad mums vajadzēja nodrošināt, mūsu slimnīcai vajadzēja nodrošināt COVID gultus, Mums vajadzēja izveidot 50 gultas regionālajā mums slimnīcā. Tad mēs bijām spiesti bērnu nodeļu pārcelt uz Rīgu, kas ir ļoti nepatīkams process mūsu pilsētas iedzīvotājiem, bet tas bija jādara, lai mēs varētu nodrošināt šīs Covid gultas. Un Covid gultas a, piepildījās no šobrīd a, mazliet mazāk, bet bija par a, 85% un vairāk. Un mēs šeit nodrošinājām ne tikai a, mūsu Jelgavas un Jelgavas bet arī no Saudus veda un pat no Rīgas mums slimnieks. Līdz ar to mēs šobrīd nodrošinājām to, lai mēs nepārtrauktu veselības aprūpi visiem. Un tas teica, ka ir tā arī politklīnika esošie ģimene sārsti. Mēs visi strādājam, mums jāsaka paldies, visiem medikiem milzīt paldies par ieguldījumu, ko viņi ieguldīja, lai nodrošinātu šo veselības aprūpi Gan Covid kontekstā, gan arī ikdienas kontekstā. Un es gribētu teikt, ka, jā, šobrīd Aleksandrs runāja par naudas un un šo divu pēdējo gadu naudas um, nodrošinājumu slimnīca attīstībai, tad, uh, ja kolēģi slimnīca saņēma uh, vairākus daudzus miljonus, tad Jelgavas slimnīca savai attīstībai saņēma 500 tūkstoši, kas apliecināja, ka Jelgavas slimnīca ir ļoti stipni slimnīca, jo viņai nevajag vairāk vietur. Bet te pašā laikā es gribētu teikt, ka mums apliecināja šis laiks, apliecināja, ka mēs nevaram rēķināties tikai ar Rīgas un Rīgas kapacitāti. Mums, lai cik esam tu pie Rīgas, bet mums ļoti svarīgi ir šī infektoloģijas nodaļa, lai mēs varētu nodrošināt, ja gadījumā, Labi, tagad uh, krīze mazinās un varbūt tās situācija paliek labāka, bet uh, mums jābūt drošiem, ka mēs varam saviem pilsētas un reģionu iedzīvotājiem nodrošināt šo uh, medicīnas un Tas ļoti svarīgi lai mēs nepadaudētu uh, šo bērnu nodaļu un viņa atgrieztos atpakaļ jaujā un lai viņa atgrieztos un veiksmīgi atgrieztos. Protams, kad ir nepieciešama šī interekvoloģijas jūrēm. Nu,
1: no jā, labi, es pieļauju, ka mums daļa daļu ieslaika jautājums, kurā ir tā valsts un pašvaldība atbildība, bet nu, tas sadarbības jautājums…
2: Ma, maz ir vēl komentārs, jo šobrīd, nu, sar, mēs skatāmies valsts un pašvaldību attiecības, tai šobrīd mūsu reģionālajai slimnīcai valsts palikusi parādā uz šobrīd 800
1: tūkstu. Okay. es neturpināšu droši vien par medicīnu, es pieminēšu nākošo tematu, kas neapšaubāmi ir aktuāls un svarīgs jautājums, un to jau čudarkums šeit pieminēja. Tas ir jautājums par daudzdzīvokļu mājām un to siltināšanu lieta, kas Latvijā ļoti buksējusi, un kur no pašvaldībām varētu būt ļoti daudz, kas atkarīgs. Protams, Rīga vienmēr bijis kā viens sliktais piemērs, bet vispār skatoties uz to visu, pašvaldības varētu nākt plējā ar krietni lielāku iniciatīvu, ja vien tās kaut ko darītu. Čodara, kungs, teiz jūs to pieminējāt pats. Nu, kas tad ir tas, ko pašvaldībām būt jādara?
0: Tas, ko ir jādara... Tie labākie piemēri mūsu valstī ir saistīti ar pašvaldību pārvaldnieku vai pārvaldīšanas kapitāla sabiedrību ļoti aktīvu līdzdalību šī te renovācijas procesa organizēšanā. Mēs runājam par baumieru, piemēram, vai par cēsīmu tur, kur pašvaldība bija saglabājusi pārvaldīšanas pakalpojumu, pašvaldību kapitāla sabiedrību rokās, un caur to arī veicinājusi šī procesa aktivizāciju. Bet tā situācija ir ļoti dažāda. Arī Rīgā vairākā 50% no dzīvojamā fonda pārvalta Rīgas tam pārvaldnieks, bet, kā jūs arī minējāt, šie rezultāti nav. Pašvaldības gadījumā ir divas lietas. Pirmā lieta ir pašvaldība atbilstoši likumam, ir tiesīga sniegt finansiālu atbalstu, māju energoefektivitātes pasākumu veicināšanā. Tā ir kopēja nauda, tas ir kopējas maks, un tas ir, atbilstoši saistošiem noteikumiem, tiek finansēts zināms grāns mājām, kuras šo procesu veids vai ir jau veikušas. Tas ir runa vienkārši par finansiālu atbalstu no pašvaldības puses renovāciju.
1: Tā kā daļa no izdevumiem nosektu?
0: Jā, tā ir daļa no izdevumiem, tie, protams, izdevumi ir milzīgi, tā parasti katrā novadā tas ir mazliet savādāk. Šādas programmas ir daudzos novados atbilstoši saistošiem noteikumiem, un pašvaldība piedalās ar finansiālu ārtavu māju renovācijas procesā. Salaspils gadījumā, piemēram, mēs runājām šobrīd par līdz 15 tūkstošiem eiro vienai renovētai ēkai, energoefektivitātes sasniegšai ēkai, ir nodoms šo finansējumu palielināt, lai šis process kļūtu vēl pievilcīgāks un tiktu aktivizēts. Un otrs jautājums ir par pašvaldības iesaisti tieši daudzīvo ku namu renovācijā caur pakalpojumu sniegšanu, ko sniedz pašvaldības kapitālsabiedrība. Vai nu tās ir pārvaldīšanas kapitāla sabiedrības, vai nu, kā mūsu gadījumā, tā ir centralizētās siltumapgādes kapitāla sabiedrība, kuras uzdevums ir pirmkārtām nodrošināt uzticamību, un cilvēku uzticēšanās pašvaldību kapitāla sabiedrībām ir lielāka, tas ir acīm redzami, un tādā veidā šobrīd jau esam renovējuši vairākas ēkas, un šis process turpināsies. Te ir viena būtiska nianse, Saspanojoties pašvaldībai, to pašu sāk darīt arī privātie namu pārvaldnieki, jo daudzi, vismaz salaspalī, nami tiek pārvaldīti no privātajiem apsaimniekotājiem un piedāvā šo pakalpojumu cilvēkiem. Mums ir jārēķinās, ka mēs runājam par privātu dzīvojamo fondu. Šis fonds nepiedara pašvaldībām, tie ir dzīvokli īpašumi, kas pieder katrai konkrētai personai, un ir nepieciešams šīs mājas lēmums, turpat divas trešdaļas dzīvokļu īpašnieku lēmums, kas, protams, nevienmēr ir iespējams vai ir dažādi šķēršļi tam, piemēram, ir daudz pensionāri, kuri varbūt nesaista šo nepieciešamību veikt šo renovāciju un palielināt energoefektivitāti ir radikāli šo procesu
1: pār. Jā, jautājums aktuāls. Es pieļauju, ka tas, protams, ir visām pilsētām lielajām šobrīd ļoti aktuāls jautājums. Bartašēviča kungs, no te tik pieminēts grānti, no plus uzticēšanās vietējām pārvaldes institūcijām. Ko jūs tur mēs,
3: mēs, protams, izmantojam visus šos instrumentus, bet nu, mēs iz, mēs, cik, cik mēs varam finansēt, mēs finansējam. Jā, protams, nevar salīdzināt pēc ienākumiem salas, pilsvēl jelgavu un rezeknē. Mums tā atlikuša nauda, kas parasti pašvaldības tiek lietota tieši tādiem mērķiem, viņi ir diezgan nu, mazā. Un, protams, ka mēs mēģinām kaut kā izgūzīties no šīs situācijas, mums viņemsim ir finansējums visi te projektēšanas darbi, mēs finansējam sajām iedzīvotājiem, bet vienalga tas neīpaši palīdz atrisināt šo problēmu, un šī ziņa, protams, ļoti daudz kas atkarīgs no pašiem iedzīvotājiem, no viņu gatavības iesaistīties šī, šī procesā. Ja mēs runājam par pašvaldību kapitāla sabiedrībām, tad mēs arī zinām, ka ekonomikas ministrija jau ilgu laiku vispār ieteica likvidēt tādas sabiedrības vai pārdot, nu, lai, lai nodarbotos ar apsaimniekošanu no privātas kompānijas. Jā, tas vispār nav, nav vēlams, ka, ka nu, tā, tā, tāds koncepts mums valstī tagad ir ļoti uh, populārs. Tad, nu, ko darīt? Ļoti, ļoti sažģīta situācija, un varbūt mums ne tik par to siltināšanu vajag tagad domāt jau šobrīd, bet par jaunu māju būvniecību, un, protams, tagad parādās ekonomiski ministrija jaunas programmas, kur paredzēti granti no valsts, lai būvētu jaunas dzīvumas platības un piedāvāt izīrēt šos dzīvokļus izbūvētus, ja? Es domāju, ka Uh, tā, tā ir jauna, kā teikt, jauns izaicinājums, un no kuru mums var sekot uh, rast. Ja, citā bet mēs varam,
1: jūs tā kā sakāt, jaunās, jaunas mājas un vacās jauksim nos.
3: Tā uh, vienkaši, uh, tā siltināšanas problēma, viņa uh, ļoti izlaicīga. ja, mums maksies pieņemt lēmumu jaukt, piemēram, paneļu mājas. Uh, mēs par to nedomājam, ja, mēs esam gatavi tagad viņu siltināt to paneļu māju, kur 50 gadiem jau uh, mēs nevaram paglabāt. Es Es esmu būvnieks un es zinu, par ko es stāstu, ja es pats būju šās paneļa mājas, vēl padomju savienības laikā. Un es zinu, cik, cik viņi var kalpot un kāpēc viņi var sabrukt ļoti ātri. Tāpēc jā, ne tikai par siltināšanu vajag domāt, bet arī par jaunu māju būvniecību, ne tikai Rīgā, bet arī reģionos. Jo, ja mēs gribam saglabāt reģionus, tad tā ir ļoti aktuāla problēma tā
1: alā ir reizekne visticamāk netik daudz siltinās, cik jauks no tās mājas Zamorkungs. Kaugaros, protams, tā ir tikpat aktuāla jautājuma lieta, viņš par problēmu.
4: Protams, šeit, nu šeit man gribas iebil... ne gribot apstrīdēt par Tševičiķa kunga būvnieka kompetences, bet tomēr ar būvniekiem ar ko man ir gadījies runāt ir jāsaprot, ka šī siltināšana šai mājai uzdāvina gadus un cik viņu daudz tur patiešām var strīdēties, bet mazāk par desmit neviens nedod. Līdz ar to nosiltinot mūsdienīgi daudzīvokļu mājas, mēs ne tikai iegūstam enerģiju un, un, un naudu ietelpam un, un visas pārējās labās lietas, ko mēs no tā iegūstam, bet mēs arī paildzinam šīs mājas mūžu, kas es nevienu, savukārt… Ka es ne nav es vienkārši pateicu par… Labi, labi. Vienkārši, ja mēs viņus nesiltināsim, mums daudz ātrāk vajadzēs būvēt jaunas, jo vecās sabrūt. Bet, ja mēs runājam par siltināšanu, man liekas, tā ir tā ir ļoti liela un svarīga lieta, un, un vairākas Latvijas pilsētas mums rāda, ka šis process nu, neiet Un Tas un tas, 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 teiksim, tāda mani un redzējums par to, kā tas ir jādara, ir ne tikai par tehniskām lietām un naudu. Bet primāri tā sākās ar tiem cilvēkiem, kas organizē daudzīvokļu māju sapultes. Tiem, kas ir tādās piedalījušies un viņus ir redzējuši, es domāju, ka nav jautājumu par to, kas, kas tur notiek, kā tas izskatās, kādi ir argumenti, kādi ir cilvēki, kādi ir piedomji. Tas viss ir viens liels, liels rosols, no kura galu beigās ir jādabona šīs te 51 valses, kas tam piekrīt. Manuprāt, pašvaldības atbalsts ļoti aktīvi varētu sākties jau tiešajā punktā, palīdzot piedaloties atbalstotos cilvēkus, kas ir nodibinājuši šīs, te, šīs te biedrības un, un kuri, kuri kuri, cenšas kaut ko tur darīt. Tas arī tur ir ļoti svarīgi, jo es domāju, ka liela daļa pro, projektu mirst tieši tur, jo cilvēki saprot, ka viņiem nav ne, ne laika, ne enerģijas ar to visu cīnīties. Bet kā viņas atbalstīt? Tas ir tajās?
1: viens. Kā tajā situācijā var atbalstīt?
4: Fiziski piedalīties. Fiziski piedalīties tādā sapulcēs, nākt un stāstīt par ieguvumiem, rādīt piemērus, kuri pašvaldībai ir pieejami, rādīt ciparus arī ar ieguvumiem, ko mēs no tā, ko mēs ne iegūstam. Un plus, es uzskatu, ka pašvaldībai ir jānāk ar tehnisko projektu, un, un tas tie arī ir tūkstoši, kas ir jātērē savukārt pēc tehniskā projekta, kuru mēs uzrādām daudz mājas iedzīvotājiem. Mēs jau diezgan konkrētiem cipariem varam pateikt, cik tas viņiem salētinās, viņu, viņu, viņu izmaksas par, par, par enerģiju plus parādīt, kādā laikā tas atmaksāsies. Un tas jau ir, tā, tā ir tēmas sarunai. Tas jau ir, tur jau ir argumentācija, kurā kaut ko var pastāstīt, parādīt un uzprojecēt nākotni, kāda šiem iedzīvotājiem būs, pēc tam, kad viņi daudz dzīvokļu mājūs nosildzināt. Tas, manuprāt, ir ļoti svarīgi un arī no pašvaldības puses izdarāma.
1: Mm, Alviharā
2: Jā, nu, es gribētu teikt, ka šeit ir divas ļoti lielas problēmas. Pirmā problēma ir tā, ka jau divus gadus atpakaļ OSID pētījums parādīja, ka 85% no Latvijas iedzīvotājiem ar saviem ienākumiem nevar piedalīties savu mājokļa būniecības un problēmu risināšanā. Līdz ar to mēs griezāmies pie valdības. Lielās pilsētas griezās pie valdības ar lūgumu rast jaunu modeli, kādā veidā mēs kopā, valsts un, un pašvaldības, varētu piedalīties un atvieglot jaunu mājokļu būvniecību. Jo šobrīd, ja mēs paskatāmies Jelgavu, Jāgaunu, bija sagrauta pēc Otrā pasaules kara. Pēc tam sākās ļoti spēcīga mājokļa būvniecība, un mēs šodien redzam, kādi tie mājokļi ir un kādi viņi, cik kvalitatīvi viņi ir to, ko Aleksandrs teica. Tas tikai pastiprina to, ka šie mājokļi ir bēdīgā situācija. Tas, ka viņu tas ilgtermiņu, kalpošanas termiņš ir apmēram 50-60 gadi, un faktiski jau viņi šobrīd ir iztecējuši. Līdz ar mums ir ļoti svarīgs temats, ir ar šo ne tikai renovāciju, bet arī jaunu mājokļu būniecību, jo mēs tajā paskatāmies Elgavu, mums šobrīd mūsu iedzīvotājs skaits ir nevainīgs, ir 61 tūkstotis. Mums mājas un mājokļi, kas ir pašvaldības tādā paraudzībā ir vecās koka mājas, kuras vairs nav lietderīgi un efektīvi atjaunotu renovēt. Mums ir ļoti, ļoti nepieciešamas jaunu mājokļu būvniecības. Līdz ar to mēs esam iesaistījušies ekonomikas ministrijas šajā te, un mēs ļoti rūpīgi strādājam pie tā, lai šis mājokļu būvniecības modelis ar jauno gadu mēs varētu jau sākt būvēt, lai mums ir jauna māja, bet ar šiem atviedotajiem noteikumiem, ja mēs esam uzstādījuši noteikumu, ka tas ir 4,5 eiro pār kvadrātmetru īri, tad tā ir šobrīd gan jaunajiem speciālistiem, gan pārējiem visiem pieejama jau pieejama cena, kuru mēs varētu nodrošināt. Līdz ar to mums ļoti svarīgi un steidzīgi turpināt ar ekonomikas strādāt pie šī modeļa kas jau šobrīd ir parādījies, ka mēs varam šo ēku jau ar kādiem nosacījumiem, nodrošināt cilvēkiem jaunu būvniecību, kas ir ļoti svarīgs. Un ciltināšanas, domāju, šobrīd un renovācijas jautājums ir diezgan no tāds smags, jo automā pamainījās, speciālisti pamainījās tie cilvēki, kas sako līdzi, šim siltināšanas procesam un tur tā birokrātiskā procedūra ir tik milzīga, ka mēs esam vairāk kārtīgi runājuši par to, ka šī birokrātija jāsamazina, lai cilvēki gan tie, kas var piedalīties šajā procesā, siltināšanas procesā piedalās un, protams, arī, arī domā pār jauna mājokļa būniecības iespējām un tas ir Ļoti, ļoti svarīgs jautājums um, mums šodien gan visām pilsētām, gan arī, protams, protams um,
1: Nu, te es tātad secinot, un pirms es atgādinu, kas ir studijā, tas ir tikai mans kopsvilkums jūšos klausoties, ja jaunā vienotība un, attīst, jā, un savukārt runājot par Latvijas attīstību ir par to, cik svarīgi būtu arī kā prioritizēt par energoefektivitāti un māju atjaunināšanu, tad ZZS un Saskaņ saka, Jaunas mājas jāceļ, vecās, tur, tur siltināšana nebūs tā lielākā prioritāte. Tas ir mans secinājums. Jūs klausoties, kā es jūs sadzirdu, kā jūs to sakāt.
2: Paldies, <laughs> jaugavas situāciju, kad visa praktiski jaugava ir uzbūvēta un tā, ka tas pēckara periods ir bijis tāds, kāds ir, un tās vecās kūpa mājas viņas nu šobrīd ir viņu vietā jāveido, un tas, ko Aleksandrs sākumā – Teica, ka mums ir jāveido šīs jauna māja būniecību, lai piedāvātu cilvēkiem. Lai piedāvātu jaunie cilvēkiem. ja jā, es sapratu
1: par jauno būniecību. Es te prasīju, ko darīt vecām mājām. Jūs saka, jau nost. Zaļo zemnieku savienības Andrus Rāviņš, no jaunās vienātības Raimonds Čuders, Aleksandrs Batševičs no saskaņas, no Latvijas attīstībai Gatti Zamurs ir mums tie, kas šeit komentē notikums. Nē, mums šobrīd ir aizgulējies, es turpinu tālāk. Surinājot par citām lietām, uh, neviens nepieminēja sabiedriško transportu, un tas man mazliet viņi mulsināja. kā prioritātē. Te man arī Roberts aicina par transportu. Piemēram, salaspilī ir ļoti neloģiska satiksme. No Sēlespils novada var aizbraukt uz bērndāžu salaspilī, bet lai tiktu atpakaļ uz mājām nākamais autobuses ir jāgā trīs stundas. Sabiedriskais transports kā prioritāte – Jums cik liels ir, un kāpēc jūs viņi neminējāt, tāpēc ka viss ir kārtībā, Bet Ševičkungs?
3: Mums kārtībā. Izņemot tikai protams, vienu lietu, es vēl apvienotu mašu tiklus pilsētas un ja un atdotu pilsētai pārvaldīt nu, višo struktūru. Pats cik tas gan logiski, gan viegli izpildami, gan mēs arī, arī izplatīto to bezmaksas braukšanas režīmu uz novadu. Uh,
1: labi, to paši jautājumu savukārt pārējiem. Rāviņkungs, par Jelgavu runājot?
2: Nu, sevieniskais transports šobrīd nu, pilsētā ir, ir divi nopietni jautami. Tas pirmais jautājums ir tās no, procedūras un tās paradigmas, kas ir ieviesušās ar Covidu. Covid, COVID ir ienes savas no, tādas pārmaijas, jo šobrīd sabiedriskais transports noslogots ir mazāk kā 50% piepildījums. Līdz ar to viņš ir palicis ļoti dārgāks. Un līdz ar to šobrīd mums bija tāda konferencija, kurā mēs runājām ar pasaules lielajām pilsētām, un pilsētās visās šī problēma, ka sabiedrisko transportu, sāk izmantot mazāk, jo cilvēki vaidās no šīs kontaktēšanās, vaidās no savas šīs iespējas iegūt kaut kādus vīrus, līdz ar to palielinās privātā transporta plūsmu par ielu. Bet joprojāk, ja gadījumā ar 2. augustu un šobrīd Eiropas uzstādījums, ka ar 2. augustu pilsētās ir jābūt 35% tīrajam transportam, mēs esam pie tā sākuši strādāt, un šeit ir divi varianti. Mēs vasaras vidu dabūsim jau četrus akumulātoru autobusu, un jās, jāsaprot tas, tie ir tīrija. Tīrie autobusi, tas nozīmē, ka elektriskie tikai. Un tas nozīmē, vai nu tas ir akumulātoru barotie, vai tas ir ūdeņražu autobusi. Un mēs par šīm tematejiem runājam un strādājam. Bet, protams, paralēli jāstrādā, lai nudrošinātu gan arī skolēnu Plūsme šobrīd ir sarukusi. Bet es ceru, ka vēl nākošo mācību gadu gan plūsmā atgriezīsies, gan arī nu, cilvēku darbošanās uzņēmumos.
1: Nu jā, Covid, protams, ir lieta. Jūs sakāt, tad no jūs transporta prioritāta skatu punkta šobrīd, par ko ir runa, ir runa par transporta atjaunināšanu ar zaļāku transportu. Tā varētu būt prioritāte, jā? Ja? Okay.
2: Ļoti svarīgs temats, jo ar 2. augustu, Šogad 2. augustu jauno autobusu iepirkums jau ir pastarpināts Eiropas komisijas noteikumam, jo ir jābūt 35% jau ekoloģiski tīri.
1: No Latvijas attīstībai skatoties, skatu punktu lūkojoties, ir kāda prioritāte runājot par sabiedrisko transportu?
4: Saviedriskajā transportā tādā jūrmalas kontekstā ir, 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 ir tādi daži izaicinājumi. Ja jūs iedomājaties tādu jūrmalas karti, viņa ir, viņa ir šaura un gara, līdz ar to nu, tā, tā saviedriskā transporta kursēšana tur ir diezgan loģiska. Es teiktu, tādu, tādu globālu izaicinājumu, tādu pilsētas līmenu izaicinājumu tur nav, viņš funkcionē. Tas, kas jau šeit ir iepriekš pieminēts un nu, par tādiem izaicinājumiem runā. protams, ka šis ir te Covid laiks, kurā ļoti daudz ar cilvēku, ar ko es jūs runāju, saka, ka viņi neizvēlas sabiedriskot transportu tieši šīs te, nu, šo te risku dēļ, jo par daudz cilvēku vajadzētu vairāk autobusu un tā līdzīgi. Bet nu, ir tāda pavisam interesanta lieta viena, ja mēs iedomājamies Jūrmalkā, kā tādu nu, turisma, turisma lielu pilsētu, mums nav savienojuma, ar lidostu, kas, nu, tomēr liekas atkal, nu, kāda un nepieņemama lieta valsts pilsētāji, kura, nu, kur, teiksim, pretendēja uz kaut kādu, uz kaut kādu turisma, turisma lielpilsētas statusu. Nu, tā ir tāds... to, tādās detaļās, tur, tur, tā... tur ir uzlabojumi veicami, jā.
1: Tā ir tāds pēc lieta. Čudar, kungs, jūs te tikā pieminēts ar salaspilēri atsevišķi.
0: Ja mēs runājam par Rīgas arjālu vai Rīgas reģionu, tad šobrīd kā transporta sistēma neatbilst reālajā kādas valda, Un Tas ir saistīts ar to, ka mums nav vienota pārvaldīšana šajā sistēmā. Mums ir pārāk daudz spēlētāji, ja mēs runājam par valsts centrālo daļu un koordinācija viņš tārpā pēc būtības notiek tikai konsultācija līmenī, kas nenovērta Bet, pašval... Bet pašvaldība
1: jau arī var mēģināt šo koordināciju, iniciatīvu uzturēt, vai ne tā?
0: Jā, tas ir, tas ir runa par to, ka šobrīd mums ir auto kā valsts institūcija, kur pēc būtības nodarbojas ar reģionāliem uh, maršrutiem. Lielākā daļa, tā ir skaitā, arī salasputnēm visā pierīgā, tos koncesionējot, no nu patās tas ir arī noticis. Mums ir Rīgas satiksme kā Rīgas, Pilsētas uzņēmums, kurš saskaņā likumu nodrošina sabiedrisko transportu Rīgā, mums ir pasažieru vilciens, kurš spēlē lielu lomu šajā areālā, un šobrīd starp šī šiem spēlētājiem nenotiek. Es šobrīd runājam par to, ka no salas pils līdz Rīgai var nokļūt, un no ādažiem līdz Rīgai var nokļūt, bet nav transporta sistēmas, kas ļauj nokļūt valsts lielākā apdzīvotības rajonā, piemēram, to vāru vai salastos ādešu.
1: Tas izskaidrs, bet pat skatoties, pieņemsim, bet ir vienmēr viegli skatīties, ko citi dara vai neizdara, bet, nu, kaut vajag tas pats Roberts rakst, bet pieņemsim, mums autobus nav savienot ar vilcienu, kas arī neloģiski, ja vēlamies dzīvot zaļu, un tā taču ir pašvaldība, kas to var. Tā
0: nav pašvaldība. Pašvaldība šajā gadījumā nav sabiedriskā transporta pārvaldītājs, Tā ir problēma.
1: Jums, es, es, protams, tik labi saulspilu nezinu. Jums saulspilī vispār pašvaldības sabiedriskais ne, transports nav? Nē, mēs... nav, nav. nav. Un tā ir
0: lielākā daļa no pašvaldību. Mums ir tikai Republikas pilsētas, kurām saskaņā ar līkumu ir nodotas tiešā veidā sabiedriskā transporta funkcija, Jum. un to ir dara. Tā piemērs ir Rīga, Jelgavas kolēģi, bet lielākā daļā tas tā nav. Jā. Problem. Te runa par šo sabiedriskā transporta pārvaldīšanu, kur, manuprāt, ir jānodot at, attīstības reģionu līmenī. Mēs visu laiku meklējam otro līmeni, ar ko viņam ir jānodarbojas. Tā Rīgas sareā gadījumā šī funkcija... Nē.
1: Konkrēt. Savietriskais trans transports. Es skatoties tikai no tādām lielām pilsētām, nu tād rēzekna nu, vai jelgauda, nu tur jums ir taču sa sa satiksme ar staciju un tiek meklēts, vai ne, lai viņi būtu saskaņoti, vai ne?
2: Varu mazliet pastāstīt par to, kas notika aprīļa Beigās burtiski divu nedziļu laikā. Vilciens atsūtīja, ka viņi maina savu vilciens grafiku, Un mums vajadzēja būtiski divu nedēļu laikā milzīgu darbu ieguldīt un sakārtot visu plūsmu, lai pielāgotu mūsu lielos satiksmes autobusu tīklu un maršrutus un laikus pie sabiedriskā transporta, pie vilcienu. Un to, paldies Dievam, mūsu speciālistiem to izdarīja bez nu, sevišķiem lielām problēmām pēc tam, jo cilvēkiem bija, jāpārorientēt visa savā nu, domāšana un uh, ierastie maršruti un laiki,
1: Viena lieta, ko es gribēju pajautāt, es visus no protams, nevaram šeit pārnāt, bet jūsuprāt, kas ir priekšnoteikums, lai būtu laba sadarbība? Nevis ar valstu, par ko mēs daudz runājam, bet ar apkārtiem novadiem. Lielajai pilsētai tas ir viens no tādiem svarīgiem jautājumiem. Jūs esat pilsēti pa vidu un apkārtīt īpaši tagad vēl pēc novada reformas, kur mainās novadu izkārtojums. Kas jūs saprāt, būs tas... Priekšnoteikums, lai šī sadarbība būtu sekmīga, es nezinu, kāds no jūrmalas puses, bet vispār Latvijas attīstībā ir bijis vien no tiem, kas ir šo novadu inicējuši. Kas ir nepieciešams labai sadarbībai?
4: Es nedomāju, ka ir atšķirības ar to, kas ir vajadzīgs, lai labi sadarbotos pilsētas, organizācijas, pašvaldības vai cilvēki. Tas, tas viss ir viens un tas pats algoritms, kurā tu mēģini saprasties viens ar otru, viens otram palīdzēt un risināt viens otru izaicinājumus. Un tas ir iespējams un vajadzīgs politiskā līmenī noteikti, jo jūrmalai ir nepieciešama laba sadarbība gan ar esošo, nu teiksim, tātad blakus esošo jaunoto mārups novadu, gan arī ar tālā, tālākajiem novadiem, kuri mums teiksim, tukumu šeit, es domāju, kuri, kuri karstākajos laikos piegādā darba spēku jūrmulē, lai varētu nosekt to, kas tur notiek. Es, es domāju, ka tā ir sakarīga, saprātīga saruna ar, ar, ar cilvēkiem, kas pārvald šos novadus un, un appusē izdevīgu, izdevīgu modeļu meklēšana. Es nedomāju, ka tur ir kaut kādas īpašas zelta atslēgas, kas šot kaut kādā veidā noteicis.
1: Bartševičkungs grasāties, uh, skatīties un reizīt meklēt iniciatīvu, tad, kad būs vēlēšanas noslēgušās, ja būsit joprojām pieteikšanas reizeknē ar apkārtējo novadu?
3: Mums, mums viss tas jau ar administratīvi reformu uh, ir. Uh, pa lielam uh, vairāk mums pašvaldību jāfienojas. Uh, Tām pašvaldībām ir uh, attīstības centri. Un centri ir tie atbildīgi par attīstību, par sadarbību un vispār par visu, kas notiek uh, um, pašvaldība. Ja? Uh, jā, mēs atstājām, man liekas, ka tomēr uz, uz vēlāku laiku uh, to apvienošanu esošām pilsētām, lielām pilsētām, daži jau apvienojušies, ja? uh, bet tomēr... Uh, bellāk tas, tas arī notiks un es neredzu ne, nu, praktiski es neredzu sadarbības modelis starp pilsētu un un pie, pieguļošu pašvaldību, jo uh, tur arī partījski varbūt domstarpības arī citas lietas individuāli tur nesaskaņas Un viss tas nekad nebūs paredzams un, un pa, pa lielam, mēs nevaram teikt, ka pie, pie šita te modeļa viss darbosies un, un sameklēs tur būs labi cilvēki un viņi kopsaucēju atradīs un būs viskārtībā. Nē, tā, tā nebūs. Jā, mums jāpiedāvā sistēma, kas ilgspējīga un diezgan droši strādējuša sistēma. Un tādu es uzskatu, ka viens, viena pašvaldība ar centru attīstības centrā un vada visu tie cilvēki, kas vairāk maksā, ka teikt, nu, ir lielāks budžets, un, un protams, Šeit nekāda gadījuma nedrīkst jau paredzēt, ka tāpēc, ka ir liela, viņi uh, uzspēdīs savu vāru, un tur nekas labs nesanāks. Sanāks, jo uh, galvenais, manuprāt, šī sistēma ir viens centrs, no kura uh, iziet uh, visi tie rīkojumi un uh, visas, visi, visi koncepti un attīstības uh, tikai apvienojoties mēs varam kadu sadarbību nodibināt. Oh, Citādāk citādā, citādā, es neredzu
1: Es šo jautājumu es man tikai divas minūtes uz jums abiem atlikušiem, tāpēc es vairāk šai brīdi uštudar kungs piedodiet skatos, nu, nav tā ka lielā pilsēta pri mazo, tas bažas līdzīgs kā Tebartševič kungs sacī.
0: Redziet, jūs jautājat, kas ir sadarbība, kas ir, kas ir sadarbības pamatā, nu, tur jau nekas jauns tau jaizgudro, ir jārunā par tām kopīgām problēmām, kuras kopā ir jārisina, un tev arī ir par attīstības plānošanu, Tas pēc būtības Teorētiski tiem pakalpojumiem, kas pārklājās vienā un otrā pašvaldībā, ir ir kopīgi. Rīgas un pierīgas problemātika ir zināma. Šobrīd mums ir nodibināts labs kontakts, mums ir biedrība, kurā notiek intensīvas darbs pie tām problēmām, kas skarbi kopā tās pašvaldības, kas ir pierīgas areālā, Rīgas areālā, pēc lielo Rīgu, gan ir tās, kas ir apkārtvīgai, Un šeit ir, ir, zināms, ir jautājums par izglītības pakalpojumu, kur atzīmredzot, cilvēki izvēlās nejauk vienmēr to pašvaldību, kurā dzīvo, bet brauc uz citām pašvaldībām tā vienmēr ir bijusi realitāte. Un jautājums ir, ka mēs vismaz plānojot varam paredzēt tas, kas mums kopā ir nepieciešams. Jā, Rāviņkungs
1: Rāviņkung pusminūtē. Jums jau tur tā pieredze, laikam, ir bijusi līdz šim un, netiks varžģīt,
2: Mums ar pieguļošo novadu, abiem šobrīd diviem Jelgals novadu un novadu, ir kopīgs jau sens līgums par cilvēku sardzību, kurā mēs strādājam jau kopā. Šobrīd mums ir maziet līgums jau tāds neliels izlītības sistēmā. Mēs veidojam kopīgu dzimtsarakstu nodeļu, līdz ar to mēs esam šo jau sākuši. Protams, ka graudu ražotāji, kas nodar, nodarbojas um, novadā, gan arī otrīs piens, kurš saņem produkciju no novadu un pārējiem. Līdz ar to šobrīd pārstrāde notiek pilsētā. Līdz ar to mums, protams, ir jautājumi, bet mēs viņus veiksmīgi risinām.
1: Andris Rāviņš no Zaļo zemnieku savienības, Aleksandrs Bartaševičs saskaņai, Raimunds Čudars jaunā vienotība, Gatis Zamburs Latvijas attīstībai. Paldies par sarunu šajā reizē. Protams, viss jau noteikts cilvēki bieži vien, ko ievēlu, un taisnība arī cilvēciskais faktors ir ļoti aktuāls. Bet kurspunktā producenti ir junām, studijā biju es, Aidas Tomsons.